0: Беседка. «Беседка»
1: на Радио ВОЗ Здравствуйте, друзья! С вами Елена Колосенцева, программа «Беседка». Сегодня мы поговорим о кино и о возможности людей с нарушением зрения реализовать себя в режиссуре. С нами сейчас на связи сургутский режиссер и автор короткометражной ленты «Другие люди» Александр Монтов. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну,
1: предваряя нашу беседу, расскажу, что ваш короткометражный фильм «Другие люди» стал участником Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».
0: Ну, как стал? На самом деле там получилась довольно некрасивая история. Дело в том, что мне отказывали а, в принятии фильма конкурсную программу и вообще на фестиваль вот. правдами неправдами приходилось вызнавать чем это мотивировано выяснилось тем что я являюсь инвалидом вот. и вроде как неудобно им было меня Брать. И вообще они решили мой фильм переслать на кинофестиваль Перспектива. Мол, вот у вас есть свой фестиваль для инвалидов, и вот там и участвуем.
1: Это фестиваль кино без барьеров, да, который перспективу да, задает. Да, да, да.
0: Да, там Денис Роза. Ну, в общем, на что я им ответил, что если бы я хотел заявиться на кинофестиваль Перспектива, я бы сделал это сам. То есть, какое право имеет пересылать, как-то распоряжаться моей работы, я так и не понял. В результате приходилось. Пришлось надавить на организаторов фестиваля. И меня в какой-то мере заделает эта дискриминация по, так сказать, инвалидному признаку. Фильм а, включили в программу, но вне конкурсной программы, просто в показы. А, собственно говоря... Мне хотелось посостязаться именно с обычными людьми. И, может быть, показать, что даже вслепую человек может сделать, ну, если не лучше, то, по крайней мере, не хуже, чем многие зрячие. Получилось, что 16 международный кинофестиваль по правам человека-сталкера довольно грубым образом эти же права и нарушает.
1: А какие-то отзывы сразу вот после «Сталкера» к вам пришли? То есть сколько людей посмотрело примерно, вы можете сказать?
0: О... Ну, сейчас, когда фильм гуляет по интернету, его продолжают смотреть, и мне буквально каждый день приходят отзывы, иногда от зрячих людей, иногда от слабовидящих, но в основном от обычных зрячих, и тут тоже трудно даже и подсчитывать. А могу сказать, что премьера была не на «Сталкере», премьера прошла в Сургуте, на большом экране, пришло очень много людей, и... Первый месяц, то есть мы, я вел своего рода статистику с показов э, и не распространял его, то есть фильм был э, проходил своего рода закрытые показы, то есть на каких-то э, мероприятиях его демонстрировали и так далее. Вообще в первый месяц его посмотрело порядка двух с половиной тысяч человек. Э, сколько на данный момент? То есть, с конца 2010 года, я даже не знаю. Но очень, знаете, радуют отзывы не в плане лестности, а в плане полезности, наверное, фильма. То есть, ту задачу и ту работу, на которую я рассчитывал, он получил. То есть, выхлоп вот этот,
1: этот. Кратко, для тех, кто еще не видел другие люди, расскажите, о чем фильм я понимаю, что вложиться нельзя, да, все пересказать, но так вот просто. Да нет, синапсис.
0: фильм название говорит Само за себя, другие люди. То есть другой мир вообще планировалось назвать изначально фильм, но уже подобное название эксплуатируется и в большом прокате. Поэтому было бы, наверное, даже правильнее назвать его. Другие люди. Фильм о нас, о людях, которые. Вроде бы рядом с обычной жизнью и вроде бы даже является частью ее И все равно проводится некая параллель Вот фестиваль «Сталкер» тому подтверждение Жизнь слепых людей в общем и целом плюс, ну, моя история, наверное То есть фильм автобиографический Жизнь слепого человека через призму моего восприятия Моего личного восприятия, скажем так
1: Александр, а какую цель вы преследовали? Привлечь к себе внимание, к слепым людям, либо просто показать какую-то другую сторону жизни?
0: Вот вы уже только что ответили. В какой-то мере и то, и другое, и третье, но а, все-таки основным, основным мотивом было привлечь внимание к другой стороне жизни. Поэтому фильм-то и называется «Другие люди». Не другой человек, если бы я говорил только о себе, а «Другие люди». О нас, о людях. И надо было как-то актуализировать проблемы, И вроде как, ну, смею надеяться, что это получилось. Судя по
1: В фильме вы себя называете «Человек-невидимка». Мне очень странно это слышать, потому что я общаюсь с, со слепыми людьми, и э, мы пришли к такому мнению, что к слепым чаще люди подходят на улице, помогают, как-то вот пытаются там спросить что-то, иногда нелепо, иногда вежливо очень, и они вызывают внимание людей, и поэтому да. мне вот странно слышать «человек-невидимка».
0: Ну, во-первых, здесь мы обыграли слово «невидеть», точнее, два слова. Uh -huh, да. да. а, Во-вторых, вы сейчас говорите о людях на улице. Слепые, которые выбираются на улицу, ну, будем смотреть правде в глаза, их лишь небольшой процент. Как правило, но ну, это касается не только людей слепых, а вообще инвалидов. Мир для них становится четырьмя стенами. Вот и все. И не более. И вот вроде жил человек, был, была работа, были увлечения, там, семья. А вот исчез. Ну, что-то случилось. Или коляска инвалидная, или темные очки. И вот его уже и не видно, и не слышно. То есть где-то в четырех стенах он живет. Тем более, огромный процент незрячих людей все-таки это люди пожилого возраста, которые и так уже относятся к маломобильным группам населения в силу возраста. А если еще и слепнут или получают инвалидность, то, собственно говоря, порой стакан воды подать нет.
1: В фильме есть такая фраза «В городе, в котором я живу, есть всего двое слепых, к которым я отношусь уважительно». Вот ага. кто эти люди? Насколько я понимаю, это спортсмены.
0: Вы знаете, этот вопрос вообще задают мне довольно часто. Но ну, могу сказать, что я его не раскрываю. Почему? Потому что, опять же, здесь была маленькая хитрость у меня. Ну, с режиссерской стороны, что ли, большое количество слепых после этого фильма начали ко мне обращаться, ну даже из нашего же города, и спрашивать, слушай, а кого ты имел в виду? И вдруг каждому, может быть, захотелось
1: попасть, в эти...
0: В, это число да, попасть в эти, в эти, да, двое упомянутых. И они начали ну, более активную жизнь какую-то, более как-то проявлять и реализовывать себя, там, выходить на сцену, читать стихи и так далее. Вот. То есть на уровне амбиций я просто сыграл и... Люди получили какую-то затравку для действия. Вот, На самом деле, я бы не хотел раскрывать замысел и до выхода второго фильма. Я думаю, из второго станет понятно. Хотя эти люди в фильме промелькнули, на самом деле. Там буквально. Кадры. Буквально да? кадры, да.
1: Насколько я поняла, фильм снимался в Москве и Сургуте. Да. Вот сколько по времени заняла съемка всего дней? Может, да. месяцев?
0: Нет, конечно же, это не было непрерывным процессом съемочным, но, собственно говоря, в кинопроизводстве так и не ведется отсчет. То есть, можно снимать годами, это не значит, что каждый день снимают. Вообще, я потом посчитал, сколько у меня чистых съемочных дней вышло, 24 съемочных дня. Но это на протяжении нескольких месяцев очень многое осложняло погода в Сургуте. Вот, и и у монтажера, у оператора и у меня у нас есть своя работа и своя занятость и надо было согласовывать, то есть это все в порядке какой-то дополнительной занятости киносъемка получается. собственно говоря это же происходит и со вторым фильмом у меня все люди задействованные в проекте имеют какую-то основную работу свои проекты и так далее. то есть мы просто выбираем время я координирую съемочный процесс вот или Процесс монтажа и так далее, озвучки вот. Чтобы всем было удобно Встречаемся и делаем Ну вот над вторым фильмом я работаю Уже ну, скоро с месяцев будет
1: Как называется фильм? Или это для нас загадка
0: пока? Нет, не загадка Вы же заходили ко мне на страничку ВКонтакте Там есть даже кадры из нового фильма Фильм будет называться «День» Это один день из жизни Трех слепых друзей
1: Двое из которых были упомянуты как раз войдут в этот фильм, правильно?
0: Конечно.
1: А оператор тот же?
0: Нет. Операторов у меня вообще там человек семь, я по-моему, посчитал. А... Очень много сложностей у меня с операторами возникает. Причем не в силу, как ни странно, да, моей слепоты, а в силу дезорганизованности людей. Вот. И может быть нежелание, неумение работать и так далее. Потому что я довольно требую. Если человек что-то обещает и берется, значит пусть делает. То есть потом каких-то послаблений для себя самого я не терплю. Это раз. Два, это то, что многие отказывались просто там, ну, не совсем испытывая какой-то интерес к процессу. Вот. То есть был у меня довольно толковый парень, он хорошо снимает, но ему это не интересно, понимаете, вот не его. Ему интересно снимать там э -э рок-группы, метал-группы, какие-то э -э рок-фестивали, сейшины, тусовки и так далее. Вот это его. А снимать фильм о жизни трех слепых друзей, там один день из жизни, ну, то есть он. Просто прямо говорил, я вот это снимаю, потому что у тебя сейчас оператора нет. И да, я тебе помогу. Но, опять же, это порождает какую-то нервозность на съемочной площадке, напряжение. В результате, вообще, если честно, это так должно было быть. Почему? Потому что любой человек во время, ну, во время своего какого-то профессионального роста должен пройти вот эти стадии. То есть стадии формирования коллектива. Умение в этом коллективе наладить вообще всю схему действий и координацию, вот. умение работать в связке, то есть там еще и личных моментов много. Вот. если, скажем, между оператором и монтажером будет антипатия, ну работа будет очень затруднена. Вот. и процесс утрясания всех вот этих вещей, он естественный. то есть вот сейчас тот творческий коллектив, который сформировался и остался ну, Я понимаю, что я бы закончил работу намного раньше Если бы он сложился изначально Но это эволюция Я методом проб и ошибок вот... наконец добился
1: А сколько всего а человек задействовано в проекте?
0: О, ну довольно много <laughs> То есть вас интересует актерский состав Или, или рабочая группа? Или...
1: Рабочая группа меня скорее интересует
0: ну, на данный момент у меня два оператора, один монтажер, один звукорежиссер, ну и я. То есть, в принципе, если эти люди обладают достаточными профессиональными навыками этого, ну, с головой более чем. А первый фильм мы делали вообще вдвоем, я и монтажер, он же оператор Евгений Михайличенко. Вот. А так, конечно же. Так или иначе, ну, и в той или иной мере, будут задействованы и другие люди а, в проекте. Ну, вот основных, основной костяк, это вот мы. По сути, четыре человека, могу даже сказать 3, потому что один оператор на подхвате, он так запасный, два брата, вот. А основной он один.
1: Но фильмами вы же не зарабатываете, поэтому мне интересно, как вы смогли сплотить такую команду, все ли это волонтеры? То есть вы же не платите им зарплату, я так понимаю? Почему? Плачу, конечно. Ага, интересно. Ну,
0: не всем, допустим, а, у меня есть там оговоренность. А, монтажеров тоже было два. Один сменил а, место жительства, он уехал в другой город. То есть мы с ним рассчитались, и все. Все у нас хорошо. Вот. Монтажер, который сейчас работает, ну, могу сказать, что первый, ну он неплохую сумму получил. И он получил гораздо больше, чем он зарабатывал там, в месяц работая на местном телевидении. Но мне было в радость таким образом человека как-то отблагодарить и, может быть, помочь ему обустроиться на новом месте. А второй монтажер, который сейчас работает, он на порядок выше как профессионал, но он упорно отказывается от денег. Хотя некую сумму мы с ним оговорили, конечно же. Отказывается просто потому, что ему это в удовольствие, просто потому, что у него подход такой. Если он возьмет деньги, он будет чувствовать себя обязанным и работать он будет, потому что надо, не потому что он этого хочет, а у него такая тяга к познанию и наша совместная работа она подняла уровень как и меня как режиссера и его как монтажера, потому что человек действительно увлеченный и, а, он там по ночам сидит в интернете то есть читает уроки изучает материал, то есть по монтажу, по монтажу там диалогов Сцены и так далее. И потом мы встречаемся, обсуждаем, как и что лучше сделать, смонтировать, и собственно процесс выходит на какой-то новый уровень уже? Вы слушаете Радиовос. Наш адрес в интернете
1: ру Напомню, что мы беседуем с режиссером и автором короткометражной ленты. Другие люди Александром Монтовым. Александр, расскажите, вы надеетесь выйти на широкий экран? Конечно. И вот фильм второй день он рассчитан. Это короткометражка или это полный метр?
0: Нет, это полный метр, это художественный фильм, на самом деле, то есть это уже не документалка, хотя, вы знаете, первый фильм, я бы тоже не сказал, что он документальный, почему? Потому что были постановочные моменты, и была компьютерная графика и так далее, то есть это скорее экспериментальный фильм, ну, ближе к публицистике, чем к документалке. Ну, честно говоря, я, мне, в общем-то, все равно, как его обзову, главное, чтобы он, приносил какой-то результат и удовольствие людям. А второй фильм, он полностью будет переозвучен, то есть абсолютно полный постпродакшн, и играем мы, в общем-то, все сами себя, все участники фильма. Ну, практически все герои фильма, они либо играют сами себя, либо имеют под собой реальный прообраз в жизни.
1: Я смотрела фильм о фильме ваш а, по поводу других людей, и там был такой кадр в конце, когда к вам подошли милиционеры, да, и сказали: здесь нельзя снимать, это переход. Да. У вас были еще такие моменты, когда вот вам запрещались снимать, Ой, фотографировать, конечно. проходить?
0: Это постоянно, особенно в работе над вторым фильмом я с этим сталкиваюсь. То есть первый, первый фильм там, ну, помимо милиционеров или там шерифы теперь, полицейские. Причем самое интересное, вы знаете, что на самом деле мы все отсняли на тот момент, что, опять же, не самым лучшим образом э, демонстрирует работу этих самых сотрудников полиции, которые нас просто прошляпили. То есть мы там отсняли все буквально, и я специально включил этот момент в фильма фильме, и уже выходя из метро в переходе, помните момент, когда я в фильме говорю о том, что очень часто выручали девушки на звонких каблучках. Мы поставили камеру и стали ждать вот этих вот людских потоков, чтобы поймать кадр, какие-нибудь красивые женские ножки на каблучках и вставить фильм. Вот там-то они нас и поймали, и то увидели в камеру. Вот. После чего мы прикинулись ящиками, там и как так, здесь же переход. Я специально сказал... Что, мол, ребят, тут же переход И мне было интересно, они сейчас вот поправят меня Что вы вообще-то снимали и Внутри метрополитен или не поправят Они не поправились, они нас даже не видели там. Вот. Мы говорим, ну ладно, хорошо там». Ну, если честно, материала уже нахватали Ножки вы уже в фильме там видели С каблучками Мы говорим, да, извините, все, пошли Хотя бывает там Был случай, когда Нас задержали сотрудники милиции Тоже ходили по переходу с камерой, и прибежал там у них старший, я, к сожалению, не видел его у погонов, не могу сказать там по вот, ну, может, старшей смены, там кто. И заставил выключить камеру, все стереть и так далее. Убежал. Ну и ребята, просто разговорившись со мной, как-то прониклись и наоборот сказали: слушай, мы все это по своей ответственности тебе оставляем. Очень Классную вещь делаешь, правильную вещь. Вот, действительно, снимай, наоборот. Желаем тебе, чтобы у тебя фильм получился, и все состоялось. Ну, бывает вот и так. Вот. Опять же, довольно много проблем действительно со съемкой. Административных барьеров возникает. То есть, ну, мне вот в новом фильме потребовалось там снимать кабину стеклянного лифта в торговом центре это частная собственность и соответственно ты едешь заполняешь кучу бумаг просишь разрешения на съемки и так далее согласуешь вот иногда приходится как-то выкручиваться потому что э, фильм очень много ну практически весь фильм состоит из инсценировки уже прошедших событий и сцена в кафе у нас есть там с другом она была весной, мы пришли в это же кафе, потому что нужно было такое же расположение предметов и обстановки вокруг. Вот, хозяин запретил нам снимать, и мы подыскивали, потом я подыскивал похожее по интерьеру заведение, вот, договариваться уже там о съемках и снимать. Ну, много довольно припонов. Неприятно, когда пытаются как-то препятствовать, хотя не имеют для этого достаточных оснований. Порой, чтобы не идти, не идти на конфликт, вынужден скрепить зубами и как-то просить, спрашивать. Вот у меня сейчас такая ситуация на работе. Я работаю в спорте, и в нашем спорткомплексе мне начальство запрещает снимать, отправляет там более вышестоящему начальству, в спорткомитет. И, собственно говоря, я бы мог там сказать, ребята, Законы я прекрасно знаю, это не частная собственность и не объект федерального значения. Это муниципальное образование, учреждение э, общественного типа. Поэтому. Хочу и снимаю, вы не имеете права мне запретить. Но люди боятся. Боятся, что я там снимаю компромат, что там что-то не оборудовано для меня как для слепого и так далее. Вот такие вот.
1: С оборудованием у вас тоже были проблемы. Я читала, вместо съемочной тележки вы использовали детскую коляску в первом фильме. Да, был такой. Во втором лучше все стало?
0: Да, конечно, лучше. То есть у нас теперь есть и съемочный... Ну, не то чтобы краны, есть есть оборудование, есть тележки, есть глайдкамы, то есть это рельсы, по которым можно пустить камеру, есть э, стедикамы, то есть это механические руки крепятся на жилет, на оператора, и он с ним может бегать, и не компенсирует тряску. И в фильме есть очень красивые съемки, действительно, когда камера сквозит и парит там среди участников. А, как правило, это оборудование принадлежит самим операторам, вот, которые используют его там, для съемки свадеб, торжеств и так далее. Вот. И чем выше уровень оператора, тем больше у него такого оборудования. То есть, как правило, они заинтересованы по красивой картинке в хорошем результате. Вот. Но иногда приходится, вы знаете, выкручиваться какими-то своими силами, по принципу угольной выдумки хитра. То есть, если в первом фильме я, допустим, ставил камеру на коляску, и мы включали стабилизатор, изображение, и потом еще дополнительно стабилизировали в программе монтажа, чтобы не было тряски, что, собственно, в кино считается браком, вот, то, учитывая масштаб и размах второго фильма, где там для съемок поднималась вертолетная техника и так далее, вот, но не всегда укладывались в бюджет, был, например, случай, когда летом мы снимали сцену на мосту, и я хотел сделать очень красивый такой отъезд камеры буквально вне, э, в небо, над парком, над этим мостом и над рекой, и в местной телекомпании я запросил, написал бумагу, сделал запрос э, на аренду съемочного крана. В общем, мне предложили самый большой съемочный кран высотой 14 метров за 20 тысяч рублей. Вот. Я подумал, позвонил в частную компанию, занимающуюся вышкомонтажным оборудованием и так далее. Арендовал у них кран за 1000 рублей в час со стрелой в 22 метра. В люльку садил оператора и отъезд получился еще более масштабный, там, захватывающий дух и более красивый. Вот. То есть там реальный полет просто получился над парком, над рекой и так далее. То есть... 20 раз сэкономил, а оператора мы подняли на 8 метров выше.
1: Александр, слушая, у вас не верится, что это хобби. Вы настолько профессионально все описываете. Откуда вот знания терминологии, техники?
0: Ну, как книжек много читал. Я всегда любил кино, и сейчас, в общем-то, люблю. И, конечно же, всегда был интересен процесс изнутри. Ну, и кроме этого, как вы тоже могли читать где-то в прессе, я увлекался, будучи зрячим, и в фильме я об этом говорю и монтажом, и спецэффектами. Поэтому не могу сказать, что я занимался этим прямо профессионально, но в теме я давно, скажем так. И сейчас эти знания просто пригождаются. А чему-то новому учишься буквально по ходу порой процесс.
1: Там же в прессе написано, что вы когда-то занимались постановкой программ или шоу для звезд российских.
0: Да, был такое.
1: С какими звездами работали?
0: Да я не хочу их пиарить, поэтому это было давно. Было такое, да. Причем причем на самом деле, опять же, я приносил какие-то свои личные проекты в качестве портфолио показывал, и людям нравилось. Да, мы хотим также, Ну и... Собственно говоря, я не скажу, что я прям испытываю какую-то гордость или пафос по этому поводу. Это тоже была какая-то школа. Мне приятно, что, с одной стороны, что тогда был оценен мой какой-то уровень. С одной, ну, это с одной стороны. С другой стороны, я никогда к этому не относился как а, к основному роду деятельности. Это всегда было хобби. Если оно могло принести еще и деньги, почему бы.
1: В первом фильме вы использовали музыку группы «Зорница». Вот Расскажите, что это за группы? Может, они ваши знакомые?
0: Да, конечно. Группа «Зарница» — это сургутская группа, очень талантливые ребята. У них очень хорошее направление. То есть коллектив изначально всю свою стратегию музыкальную разрабатывал под тем девизом, ну это отчасти отражено и в названии, что людям надо нести добро. Вот. Поэтому все их песни, они, в общем-то, призывают ну, действительно к чему-то хорошему и светлому. Вот. Очень хорошо сыграны, профессионально. Есть, конечно, у ребят свои какие-то проблемы, то есть и с оборудованием, и со звукозаписью. И хотят так же, как и я, выйти на новый, более профессиональный уровень, что, собственно, сложно у нас в Сургуте сделать. Вот. Но работаем вместе, и это хорошо. И недавно у них был сольный концерт, посвященный пятилетию группы. В «Антракте» был показан мой фильм. И я, когда вышел их поздравлять, сказал, что, вы знаете, надо было двигаться к чему-то дальше с момента выхода первого фильма. И вот этой вот новой ступенью для меня и для группы «Зорница», как я надеюсь, станет новый фильм, в котором ну там порядка восьми новых песен от Зорнице, И это была уже такая проработанная и продуманная совместная работа. В общем, ребята очень талантливые, и я надеюсь, что с выходом нового фильма их карьера пойдет в гору. И Работа была проделана довольно большая. Многие э, саундтреки писались э, специально для фильма. То есть там есть соответствие и не только по музыке, но и по тексту. Э, вы, наверное, отметили, что и в первом фильме есть... Если уж не прямые, то ассоциативные привязки к происходящему на экране. Так вот, во втором фильме ну, это еще более ярко выражено и подчеркнуто. Ну и я надеюсь, что зрителя порадует музыка и песни в исполнении Зорнита.
1: Напомню, друзья, что мы беседуем с режиссером из Сургута, Александром Монтовым. Александр, а вы вообще знаете еще ребят, которые не видят и занимаются фильмами?
0: Журналисты после выхода первого фильма даже провели там свое журналистское расследование. Вот, и, честно говоря, не нашли. Есть слепой режиссер из Израиля. Я имею в виду кинорежиссер, потому что какие-то Театральные мини-постановки, они, конечно же, проводятся и проводились. Я знаю, что на Украине есть человек, который этим занимается. Вот. Но выяснилось, что из э, Израиля... Я не помню, к сожалению, как его зовут. Режиссер, ну, во-первых, он тоже занимается больше театром. У него есть были какие-то видеопроекты. Ну и к тому же он не тотальник все-таки. У него есть достаточное зрение. Из тотальников нет, никогда больше не слышал ни о ком. Может быть, таковые и есть, но я знаю, что после выхода первого фильма очень многие принялись, <давились> ударились в эту стезию. И уже позже, да, такие люди появились. Вот. Кто-то спрашивал даже советов, как монтировать, как снимать. Некоторые даже своего рода, ну, в общем, присылали мне работы. И а, как они вам? Для того, чтобы я ознакомился. Ну, я... Ну, что я могу сказать? Ребята молодцы в любом случае. Все с чего-то начинают. То есть, так. Понятное дело, что я не могу говорить, что они там на профессиональном уровне сделаны, но сам факт того, что а, люди начали этим заниматься, это... Это прекрасно, понимаете, то есть что как-то фильм на них подействовал и в к этому это очень замечательно.
1: Еще один герой вашего фильма это Харек Мотька. Как у вас появился столь замечательный зверек?
0: Харек Мотька. Да. А, ну сразу скажу, это она. Это
1: ага.
0: Вот. значит, зверек появился так, что он стал, ну ему был еще месяц, он был еще маленький, и он стал не нужен и я согласился его взять, и когда это чудо появилось у меня дома, я думал, нафига я согласился вообще, что с ним делать буду, вообще не знаю. Домашних животных-то у меня особо никогда не было, что с ним вообще делать. Ну, а сейчас э, не разли вода, и она признает, в принципе, только меня, вот, как хозяина, если кому-то и демонстрирует какую-то лавку, тоже только мне. Ну, своего рода такая преданность а, у нее есть. А, после первого фильма тоже спрашивали про Харька, и я в шутку где-то в прессе сказал, что Харек у меня получил приз за лучшую роль второго плана. Я купил ей сырую курицу, и, вы знаете, это даже напечатали <laughs> где-то. Вот. Надо сказать, что в новом фильме Харек тоже <laughs> играет очень хорошо сам себя. Вот И, ну, знаете, приятно, когда зрители смотрят, они там улыбаться начинают, смеяться, детей радуют такие кадры. Ну, и если уж во втором фильме я опять же, поскольку мы играем все сами себя, и я в том числе, то вот он я, а вот он мой корек. Ну, живем. Я рад, что вам понравился.
1: А сколько Матьке лет?
0: Весной три.
1: А, три годика всего, Да. Да. А за второй фильм, интересно, что он, она получит?
0: За второй фильм? О, я не две знаю. Две сырых
1: курицы.
0: Может быть, две сырых курицы. Может быть, один большой-большой Оскар, выразенный из свежего огурца, потому что она за них родину продаст, как ни странно. Вот Есть у меня такие странности в поведении. Вот огурцы любят сырые. Это будет даже хохма, наверное, да. Потому что один Оскар у меня есть. Ну, понятное дело, что не голливудский, но получил на одном фестивале. Опять же, в ВКонтакте вы, наверное, увидели. видели. Вот. А автоматически нет, скоро. Ну, что
1: поделать. А вот этот фестиваль – это Сургут киношот или
0: еще да, какой-то? Да, да, да. Су самый.
1: Сургутский такой чисто фестиваль, да?
0: Ну, нет. На самом деле, статус он имел там чуть ли не всероссийского. И работ было заявлено из других городов много. Вот. Просто проводился в Сургуте, поэтому так называется.
1: Александр, а вот э, свободное скачивание фильма в интернете, это ваша позиция или случайность? То есть вы специально его выложили или все-таки его, скажем, по-русски сперли?
0: Да нет, никто его не спер. Вообще, а, я собирался заявить первый фильм еще на различные фестивали, и, собственно говоря, надо было, наверное, это сделать в свое время, но, учитывая там, то внимание, к которому я, в общем-то, не привык и отношусь, ну, как-то скромно, которое на меня обрушилось после первого фильма, он меня самого начал раздражать. <laughs> вот я думаю, да блин. А, приятно, конечно, что, заходя в кафе, где подходят люди и там отзываются хорошо. Вот, и приятно, что не только слепых людей на что-то ты можешь сподвигнуть, потому что были такие, что подходили и говорили... Знаете, там, вот я был в -то такой депрессии, мне что-то все надоело, вот, и после просмотра фильма я получил вот такой пинок под вот, пятую точку, что прям вот жить захотелось. Ну, это хорошо, конечно, с другой стороны, я думаю, да сколько можно, другие люди, и учебные заведения просили его для показа и так далее, вот, я думаю, все надо что-то новое делать, и я со свойственным мне, там, рвением принялся за новый фильм, он меня всего поглотил, и как-то забил я на все эти фестивали, думаю, да какая разница, всех денег не заработаешь, то есть даже если он что-то принес, это было бы хорошо, потому что, допустим, фильм получил государственную премию «События года», которая вошла в бюджет нового фильма, вот. и бюджет таким образом бы расширился, но... Знаете, деньги у меня не самоцель. И через некоторое время напряженная работа над старым фильмом, я думаю, ну а что, что теперь уже там фильм-то вскрывать. До этого я не хотел его выкладывать в интернет, хотя знал, что я это сделаю, потому что он еще не прошел фестивали, вот, и если бы он был в публичном доступе, то глупо было бы надеяться, что где-то он станет новинкой, если все посмотрят. Вот. Я думаю, ну, на фестивале не заявил. И народу не дают. Что за дела? Выложил его в конце прошлого года на «Рутрекер». То есть он там лежит в полной DVD-версии, там с дополнительными материалами. И для глухонемых там есть русские субтитры, и для иностранцев есть английские. И менюшка. Я отдельно ей горжусь, потому что она с на новую, как и обложка фильма. Вот там руки, которые держат э, надпись другие люди, на самом деле держали мои руки, они держали коробочку с, с подмазившим Вот, и Я дизайнеру потом объяснял, где их разместить относительно высоты обложки. А, вот здесь вот стираем коробочку, вставляем 3D буквы шрифтом Impact металлизированным другие люди, так чтобы было видно нижнюю кромку, что подъем задать, и так далее. Вот. То есть, если зрители Хочет получить, ну, какое-то, не знаю, полное представление о работе. Там, кстати, есть для тотально незрячих а, на DVD-версии аудиоверсия сценария, то есть Липыха Слабовича, то есть где я попытался отобразить, ну, операторскую работу, например. То есть как построен кадр и так далее. Ну, в какой-то свободной такой литературной форме, как аудиокнига. А, если интересно, скачайте и... Там, распространяйте, раз пошла такая пьянка, и фильм начал гулять. Но, опять же, видите, я выложил на Рутрекер, и я очень не хотел, чтобы фильм пошел гулять по контакту, потому что мне не совсем нравится система кодировки изображения ВКонтакте, видеокодировки, потому что, как правило, там начинают сыпаться квадратики и так далее. А я довольно много внимания уделяю качеству изображения. Вот, для меня это очень принципиально. Ну, потом я понял, что шило в мешке не утаишь, и уже разные люди начали его там перегонять в а, другие видеоформаты и заливать потом ВКонтакт. И уже там смотрю, он высоко в Сургуте, он где-то и в Краснодаре, и в Москве, и там, и сам. Я думаю, ну, и ладно. Что. И даже у меня на страничке, вот я его выложил на... ВКонтакте, я имею в виду, выложил на стену, я взял его у вас. Фрички.
1: Ну, вообще, фильм вызвал очень много, по правде, дискуссий в интернете. Не знаю, если у вас время их читать.
0: Сейчас, минуточку, а где? Я даже не знаю, честно. Ну, вот я
1: в Фейсбуке нашла, допустим. Не фильм. знаю, вы зарегистрированы там или нет? Нет,
0: нет, нет. нет, нет вот
1: там написали, значит, хорошее кино, но зря автор э, противопоставляет зрячих слепым. Нет никакого различия. Вот мне интересно, вы действительно хотели противопоставлять зрячих слепых и слепых? Нет, слепым?
0: что Мне ну, Очень интересное мнение. А наоборот, я как-то пытаюсь подчеркнуть тот момент, что, да и вы, наверное, это заметили из фильма, что слепой человек может порой не то, что не уступать зрячему, а даже в чем-то его превосходить. То есть а вот, этой вот, вот этой четкой границы нет. И наоборот, говоря о невидимой стене между нами, я, по-моему, вот всем и текстом, и картинкой пытаюсь разрушить вот эту вот стену, понимаете, стереть эти границы, пытаюсь до человека донести, что настолько эта невидимая стена, она надумана, но, кстати, со стороны зрячих людей, вот, как правило. Я, как психолог по образованию, все-таки понимаю, что некий дискомфорт, Инвалиды всегда будут вызывать у обычных людей. Просто потому, что э, мы отражение их страхов. А человек всегда бежит от собственных страхов, закрывает на них глаза и не хочет с ними сталкиваться. И, ну, как ни крути, это есть, чего уж отрицать. Вот, поэтому... Остается только вот таким образом разрушать стереотипы. Вообще, из мнений, которые я слышал, там много чего было сказано. Кто-то говорил, да вот там, надо же, слепой стреляет. Это вообще все подстава и постановка. Вот. И я вот это улыбался и пожимал плечами. Потому что я не могу каждому объяснить и до каждого донести, что, ребят, когда вы слышите о том, что в спецназе практикуются ночные стрельбы да, на звук, вот, вы говорить, о, классно, но ничего такого в этом не видите. А слепой стреляет, надо же, невозможно. А разница-то в чем? Что там в темноте, что здесь в темноте. Вот. Можно было подъяснять людям, что э, среди слепых даже проводятся соревнования по стрельбе и так далее. Но зачем? Умный человек, если он тему поднимет и она станет ему интересным, он сам в тот же интернет залезет и выводит необходимую ему информацию. Вот. А Недалекий человек, он так и будет там залезет на пальмы, и будет кидаться калом. Ну что ж, таких всех не перевоспитаешь. И у меня и не цели, на самом деле, такой. Вот. А, насчет отзывов, интересно, что еще пишут.
1: Пишут, что вы ведете войну. То есть этот фильм настроит, настраивает против слепых, против зрячих, зрячих против слепых, то есть это какая-то борьба. Это я читаю просто отзывы, которые вот да, да, да. наиболее яркие. Да? Там, конечно, пишут, что понравился, слезы там у кого-то, еще что-то. Но вот такие вот яркие, вот, насчет войны, борьбы. Тем более заканчивается этот фильм словами «Я веду войну» пока да, один. Да,
0: да и, и там есть саундтрек группы «Зорница», называется «Моя война». И, собственно говоря, если бы зритель был более внимателен, ну, наверное, тот, который написал такой отзыв, и послушал песню Зарниц «Моя война», которая звучит там треком, он бы понял, что я имею в виду. То есть э, текст песни, по углам раскидав остатки сомнений э, и так далее, то есть он говорит сам за себя. Это война... Сами с собой, они а не с То есть моя война. И в конце я говорю, ну, пока это моя война, да. То есть это война самим собой, с обстоятельствами, с ленью, с отчаянием. Ну, со всем тем, с чем, пусть я уже не сталкиваюсь и давно уже переступил этот рубеж, а многие, скажем, недавно ослепшие, им еще это предстоит. И в фильме я таких людей отчасти просто подготавливаю ко всему, что с ними может произойти. И что и друзья отвернутся, и не удивляйтесь просто. Умейте находить плюсы в минусы. Никакого противопоставления зрячим абсолютно там нет. Пусть, пусть внимательнее смотрят и слушают. Вот и в эфире
1: Радио Вос. Мы сердцем видим мир земной, А звезд хотим рукой касаться. Вы слушаете программу «Беседка». С вами Елена Колосенцева. На связи с нами «Сургут». Режиссер фильма «Другие люди» Александр Монтов. Александр, а скажите, у вас есть любимые фильмы и любимые актеры? Я знаю, что в фильме вы упоминаете «Запах женщины». Наверное, это один из любимых фильмов.
0: Ну, не то, что один из любимых. Вы его смотрели?
1: Да, конечно.
0: Во-первых, Во тематика фильма нам знакома, да, то есть для слушателей, которые не смотрели, рекомендую посмотреть а, фильм о незрячем, ослепшем в результате несчастного случая, а, по собственной же вине, военным, а, который берет себе в сиделки, нанимает, грубо говоря, там школьника, и довольно сильный психологический а, сюжет, и очень много знакомого нам, как тотальником, ну и вообще незрячим людям, ситуации и фильм, безусловно, классный. Но вот «Аль это один из любимых моих актеров, вот, если уж так говорить. Не скажу, что фильм самый, конечно, любимый, хотя, вы знаете, <сёк> некоторые, опять же, параллели в новом фильме есть, то есть он там, если вы помните... Э берет в аренду «Феррари» и начинает слепую кататься. Ну, Но в новом фильме я могу сказать, что мы переплюнули и альпачина который на самом деле это не зрячий, и многих других, наверное, потому что мы там вытворяем, бог знает что. Мы пилотируем самолеты, мы устраиваем гонки на вездеходах, мы там стреляем, бегаем, прыгаем, форсируем водные препятствия, то есть мы регулярно участвуем в «Робинзонатах». Вот. И все это... Все трюки выполнены вживую. Вот. Все это в исполнении трех абсолютно слепых людей. И моей целью, опять же, не является показать, какие мы вообще супер и крутые. Моей целью является показать возможности человеческого организма и характера. Вот. То есть не только слепого человека, а любой человек. Здесь может подразумеваться, понимаете, насколько они широки и насколько их можно задействовать.
1: Александр, а радио Воз базируется в Ксрк Воз. Это культурно спортивный реабилитационный комплекс Воз. И здесь у нас периодически проходят показы фильмов с тифлокомментарием, в том числе Запах женщины. Вот был показан недавно детям слабовидящим. Мне интересно, знаете ли вы? Ну, наверняка знаете, что такое тифлокомментарий, и хотите ли сделать тифлокомментарий к своему новому фильму? Или старому. Потому что старый, я как понимаю, нет тифлокомментарий, есть только
0: Можно а, скачать старый. Да, разговор, да, разговор об этом шел с Ириной Зарубиной. Вот. Они на радио раньше хотели сделать радиоверсию первого фильма, а, то есть Тифлоком, но и они потом поняли меня в этом. Я... В общем-то, дал согласие, но не поощрил. <laughs> То есть, я сказал так, что да, это, возможно, интересно, ну, хотите, попробуйте. Но я считаю, что аудиоверсия сценария, которую я сделал, она лучше. Потому что э, в тифлокомментариях я смотрел э, фильмы и мультики там, «Погоди» есть, да, знаете, э, и «Приключения Шурика» с тифлокомментариями. Да, некую дополнительную информацию мозг... Получает, но если брать меня как режиссера, то отдельным предметом гордости в работе и сложности в работе является операторская работа, которую я руковожу вслепую, то есть как поставить свет, откуда, из каких ракурсов будет снимать камера и так далее, что будет в кадре. И вот эту операторскую работу я очень хотел передать людям с полной потерей зрения. Вот. Поэтому я взял технический сценарий, где было расписано там буквально по кадрово, где-то по секунду, а где-то и по кадрово, учитывая, что в секунде их 25 этих кадров. Вот. И его было бы, конечно, скучно читать. То есть там кадр первый, там камера так-то, ракурс в три четверти и так далее. Я попытался сделать такой ну, более литературный вариант, что ли. И мне кажется, ну, он в любом случае будет лучше. Насчет второго фильма я не знаю, потому что он все-таки полнометражный. И если так расписывать все повороты камеры и ракурсы, то получится довольно большая версия, аудиоверсия сценария. Вот. То есть я думал об этом, но решил пока не заморачиваться до выхода фильма. Когда выйдет, я вот сяду, подумаю, может быть, действительно сделать тифлокомментарий, но такой более подробный. То есть даже смотря отсматривая так для примера те же работы с тифлокомментариями, замечал некую такую эволюцию. Смотрю, вот в более ранних версиях, допустим, они более скудно описаны. А потом, смотрю, начали уже описывать детали, одежды, элементы там и так далее. Какие-то действительно ну, ракурсы новые стали проскальзывать. Вот. Это хорошо, потому что операторская работа, мне кажется, вот слепому человеку это будет интересно. И это сами понимаете, что особо актуально в нашем случае. Ну и саму по себе передачу материала, оно подчеркивает. Хороший оператор который может стать глазами слепого человека, вот. он более красочно подаст материал то есть, и так далее. Ведь есть очень много в кино приемов, рассчитанных именно на визуальное восприятие, на то оно и кино. Да? То есть можно человека снять снизу вверх, можно снять сверху вниз, и в первом случае он будет казаться там, большим, мощным и сильным, как Гоша Куценко, который в жизни там, метр семьдесят. Вот. А можно наоборот – можно играть с пространством, можно подчеркнуть там колоритность персонажей. У меня вот, допустим, есть друг в новом фильме, э, он довольно крупный, там 125 килограмм ну, при росте, росте где-то 1,83 м. Он повыше меня. Вот. Но если в кадре я становлюсь чуть позади него, то он вообще кажется гигантом. Понимаете, вот, вот эти вот вещи охота передать зрителю. То есть, чтобы он ну, ни в чем не чувствовал себя обделенным. И в этом мне было бы классно. Знаете, я такой и зритель такой. И я вот для него постарался и сделал. Все, что мог.
1: Александр, наша беседа подходит к концу. И вот под занавес беседки хочу вас спросить, что вы посоветуете людям с нарушением зрения, которые хотят взять камеру и начать снимать? Или попробовать себя в режиссуре? Вот какие советы дадите им?
0: Наверное, самый первый, самый главный. Не относиться к проекту как к коммерческому. Вот а Люди, которые изначально занимаются творчеством ради денег и славы, как правило, ничего не добиваются. Если ты занимаешься творчеством ради творчества, и у тебя действительно есть талант, это будет отмечено, тогда и деньги, и слава придут сами.
1: Хороший совет. Я с вами, наверное, соглашусь. Спасибо. Прощаюсь с вами, Александр, на этой приятной ноте. Надеюсь, кто-то возьмет камеру из людей, которые не видят, и начнет снимать кино, посмотрев другие люди.
0: Там в конце фильма такая же фраза звучит.
1: До свидания, до новых встреч.
0: До новых встреч, спасибо за интервью. Вот. До свидания, дорогие радиослушатели, ждите новый фильм «День», надеюсь, вам понравится.
1: Мы беседовали с режиссером и автором короткометражной ленты «Другие люди» Александром Монтовым. С вами была Елена Колосенцева, за пультом Михаил Сидоренко. Прощаюсь с вами, до новых встреч на радиовоз.